0: 了解国军，认识国防，军事风云路，都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，跟在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问好了。这个星期的执行官报道，想跟大家来谈谈，就是。国军其实相关的一些预算，其实现在都在立法院在审议。不过，其中有一笔退辅会的预算，在这个立法院审议的当中，其实是被大家非常的关注。那这笔费用高达了七百二十亿元，它是明年度的有关于退辅预算的相关预算。而这个人事的部分呢，提高了将近有九亿元之多。最主要的原因，就是因为现在退伍潮还蛮严重的。那这个基层的。呃，这些管理干部，或者是说到国军的这个中高阶的一些管理干部，现在为什么会抢着退伍？其实很多人都有非常多的好奇。我看到这笔这条新闻的时候，其实我心里面有非常多的感触跟感想。因为最重要的原因，就是因为我很明白的感受到，就是其实这几年有非常多的国军干部，呃，尤其是中阶的干部，很多人都说有那种不如归去的那种感叹。那最重要的原因，就是因为其实。这段时间以来，其实他们会觉得有一种不知为何而战的感觉，并不是这个所谓的国家认同啊，或者是说为这个百姓而战，不是这些这种呃为何而战的感受，而是常常他们在部队做的很努力、很尽力，然后到最后都常常因为长官的一句话，或者是说呃可能有部队有人犯错，他们就要被连带惩处。其实之前我们大家跟大家谈过了，这个陆军司令徐远浦在军防部的这个金门守备大队，因为有有这个疑似这个不当管教的这个嫌疑，所以连把九个关，让很多基层的干部们士气是非常的低落。那除了这件事情之外，其实真的这段时间以来这么长一段时间以来，我听到了非常多的这个。军事干部们啊，常常在讲说，现在其实真的就是一个在一个不做不错的一个时代，他们根本不需要做任何的事情。我觉得这有几个层次要需要来讨论，一个就是国军的高层，他们总是用一种很呃比较比较特殊的想法，就是他想的一定都对，官大学问大。那我觉得用官威、用官大学问大这样的来管理方式，可能在过去那个年代可以，但现在呢？那我觉得现在的专业分工是越来越细致的状态之下，呃，其实很多人对于这个所谓的专业的定义，就是觉得我说了算，我觉得我就是专业。你就讲一场演习好了，一场演习可能基层的干部或者是说参与演习很多年的一些国军干部，他们会有很多的想法。那这些想法对于这些干部来说，他可能就会作为下一次演习，他们去调整，他们去改变的一些想法。那接下来问题就来了，很多长官来了之后，就现场再大改一轮，东改一下西改一下，这边改一点那边也改一点，改到最后呢，那场演习就会变得是为改而改，还是为何而改？那有去参加过很多国军会议的干部也常,常跟我讲说，其实，在参加会议的时候，有些时候有些计划，大家提报都提报得很清楚，也很完整，但接下来国军的高阶长官们来了之后，进得到会议室就会开始这个不行那个不行，这个要改那个要改，然后。也说不出个所以然，然后加上每一个单位都要很多人来，然后每个人都讲一句话之后，你就会发现那个计划会改到最后会变四不像。那这样子状况之下，他们会觉得我为什么要写这么多计划？我其实在这段时间，我还认识了一些国军负责招募的一些招募员或招募干部。那这些招募干部呢，他们其实，尤其现在全志愿役的时代，大家都有很大的所谓业绩压力，大家都要去找出更多的新兵。呃，来加入国军的行列。那我们就这样说，这个招募员呢，他们其实感觉很自由、哦，他们可以到营外去摆摊，他们可以到车站摆摊，到哪里摆摊，到学校里头去招募，然后去参加圆游会等等，就希望能够帮国军找到更多的这个优秀的人才哦。那当然，这个这样的这个所谓的国军的这些招募员，他们还会带着纪念品。还会带着文宣品去分送给这个目标的这个受众，也就是学生啊，或者是一些相关要招募的对象。那接下来好了，我就听到了这個一个招募员告诉我的，他说他们有非常多的这个像原子笔、橡皮擦之类的，还有这个垫板啊、扇子。那曾经有人在很热的状况之下跟他要了把扇子，那有人想要去上厕所没有卫生纸，跟他要了卫生纸。那发了一些东西出去，然后回到营区之后，就会有长官开始跟他要求，就是。啊！你发了多少东西？你花了多少钱？然后你的招募成效为什么没有达到？这样说，你发了一百份，为什么只有十份有人愿意留资料？然后就要他检讨，给业绩压力没有错，但需不需要,要到这样的程度？那我这样说，这人之常情。有些时候你走过一些地方会去要一些纪念品，那要这些纪念品，你不见得会对这些商品，或者是说对这个团体、对这个组织可能会有更多的好感。那有些时候真的只是为了便利。那这些招募员能不给吗？那结果他就被检讨、被惩处，然后到最后他的做法就是干脆直接退伍，因为他觉得他为什么要在外面卖命的去跟人家讲，然后到最后拉了十个人进来，然后却被检讨说他发了一百份的纪念品。我觉得这是国军存在的一个很奇特的文化，就是管理的文化上面，大家都喜欢用这个所谓的量化，或者是说用一些美化过的数字。或者是说用长官高层的想法来决定这个外面的世界是长什么什么模样？我觉得这个是国军现在比较深层在这个管理文化上面需要去做彻底的改变的时候。那我为什么会这样说？就好比说我们来讲国军最常有的状况，就好像说是一个士官犯错，那士官犯错的情况之下，他就会要求军官要下去管理，那少尉军官犯错就会要求。上位军官下去管理，然后上位军官该做的事情他可能做不好，之后就要求少校、中校下去监督，然后中校、少校做的东西，高层不满意之后，然后就叫少将下去管理，然后你就会发现，如果一个新闻事件烧了起来，就讲说当年的洪仲秋案好了，当年的状况就是说六军团的呃处理不好，那六军团不行，那国防部就要呃陆军就要下去管，那陆军在管没有办法灭火，那就要国防部下去下去管。可是问题是，我我觉得事情不见得是这个样子哦。管理原则就出事就是往上堆，那你就会发现上面的每一个干部工作就越来越多，下面的人就反正我出错了我不用管，就全部往上丢。下面的事情越来越少，上面的事情越来越多。你觉得干部哪一个人会愿意做？干部做到疯了也不会有人愿意去再为这个单位来努力啊。因为说真的，底下犯错就我做，底下犯错就我做，下面犯错就我做。下面单位犯错就往上堆一个层级，然后发言人的层级来讲的话，过去陆海空军都是这个所谓的副主任来当这个陆海空军的发言人，就到现在都是变中将，都是陆海空军的主任当发言人。说真的，陆海空军的主任光会议、光要处理的公文就很多，他们还要花时间来应付外面的这个所谓的对外发言。那我觉得这充分展现了这个国军高层对于所谓的自己的干部的不信任。我们就好比讲说一张新闻稿，陆军的新闻稿，啊，六军团写完之后要呈到哪里，由谁核定可以发布？其实我我常常发现，就是到最后一张新闻稿弄到最后，就是要要到很高层确定之后才能发布出来。这个其实我觉得，当然跟长官的个性有关系。可是我觉得，如果说每个长官都要把事情抓在自己的手上，你就会发现。每一层的干部都会越对越多事情，然后底下越做越轻松，因为他只要执行，他可以不用做任何的事情。那我们就再来讲国军还有一个很深层的管理文化需要去检讨的，就是所谓的杀鸡儆猴。我们就讲酒驾这件事情好了，酒驾这件事情用连坐的，到最后你觉得有效吗？酒驾有完全杜绝吗？我觉得并没有。那我这样讲，就是国军也很容易把所有的事情就揽在自己身上哦，就是就就好比说，我们看到这个前一阵子，呃，之前上个星期有一则新闻，就是这个有军人穿着运动服在外面喝了酒之后路倒，然后就就写这款国军军纪涣散，就成为标题。虽然底下骂翻了，但是结果发现，哎、欸，军方发出来的新闻稿又是检讨自己人。我觉得这样的管理方式，你真的会让基层干部会觉得。对，你不让我们在营区里头喝酒，出去也不能喝酒，出去喝醉了，他没有闹事，躺在路边也有事，这样的原则就永远都先打自家人给人家看的情况之下，这样的管理原则会让基层或者是基层管理的干部，我为什么要卖命？我常看到就是说。在营外拍了一张照片，然后就是传到部队里头去之后，即使国军站得住脚，我觉得百分之八十的这个单位都会说我们会检讨。那检讨就要真的要大家去检讨，那检讨可能就是要写报告，可能就是怎么样，可能就是要开会。那弄到最后，对我在营区外真的什么事情都不能做哎、欸，因为只要只要被拍了一张照片之后，就是就会被人家不断的检讨，然后就会告诉你说，你你你你这些干部们就要去检讨，就要去管这些干部在做什么。我们就在讲一件事情好了，我已经讲很多次了，就是所谓的休假。那休假这件事情，其实我觉得很多过去在冯世宽当部长的时候，他是取消了这个所谓的互助组回报，就让大家休假好好休假。我就这样讲，我真的最近亲眼看到一件事情，就是有人去冲浪，然后因为这个军官去冲浪，然后结果单位干部竟然要求他在上岸之后要回报他安不安全，这关心很好，很值得关心，但是。他不是孩子了，他已经是军官了。那他只是休假去冲浪，为什么休假冲浪之后还要回报他安不安全？这就是一个管理很奇怪的文化，就是所谓的安全回报。部队每个人都不能够有事，在营外不能有事，在营区内不能有事，然后不能有事的情况之下，就是好还要有个军官打电话给军官去问你有没有在冲浪的时候有没有安不安全。这关心真的很好，我觉得朋友之间这样的关心，同袍之间这样的关心很好。可是这关心过度就变负担，然后就充分展现了国军怕事的这样的一种很奇怪的心态。这样的管理原则好吗？这样的管理原则对吗？你弄到最后只会让大家更不愿意为军方来努力。那这样的管理真的有效吗？我觉得只会让大家更反感。然后。先不要讲冲浪这件事，我觉得就好像说休假，官兵要做什么，还要叫大家写计划表，然后计划表还要交，然后交出来之后，干部还要看，干部还要抽时间打电话给大家。就像我们上一次有谈到的，就是这个所谓的某个部队，就在指挥官的要求之下，所有的干部要跟家长联络，要跟兵的家长联络，要跟士官的家长联络，职业化了部队之后还需要做这些事吗？我心里面是有非常多的疑惑、哦。那我当然理解，现在在部队当中，基层的小兵都是宝，都是需要被呵护，怕他们退伍，希望他们长留久用。可是长留久用是用这样的方式，把干部操死之后，让基层留下来。然后这些兵当了四年之后升了士官，才发现，啊、呃，我当了士官就要做这么多事情，算了，我不要当，再退伍。其实这会造成很多人抢着退，我觉得是很重要的原因。那其实我最近认识一些军官。他们因为在防疫期间，可能呃部队有人犯错，然后就不断的被检讨啊，可能是出营外，在外面可能抽个烟或吃个东西，然后被拍了张照片，就是因为违反所谓的防疫规定，然后就检讨，往上检讨，就管理的连长啊、副连长啊，然后这个政战组、这个营房长啊，什么都都可能会被连带的检讨。那检讨了之后，有些这个军官就升迁就会被被受阻、被影响。那这样的管理方式，所谓的小兵犯错就往上来惩处，那而且往上惩处是会惩处到影响到人家的升迁，这好吗？我就这样讲，我我曾经遇过的状况就是说，小兵犯错，然后可能规定是记忆之深戒，但送到这个长官那里之后，长官震怒，然后就加重惩处，然后再加重惩处可能就变成是小过，然后可能面临升迁阶段的这些干部们就会。受到非常多大的冲击，这个冲击就是他会被管制三年，没有办法升迁。这样子还有哪个干部愿意下去管兵？或者是说这样的管理方式，哪个干部愿意多做一点？我多做多错啊！我宣达了之后，如果小兵犯错，我也要被连带惩处；或者是说我在部队当中要求大家怎么做，然后打个打个申诉电话，我就要被惩处。那谁愿意为国军来卖命？其实国军的这个管理文化上面，真的需要比较大的这个彻头彻尾的去做一个重新的思维，不是犯错用连做惩处就一定会有效果，那也不是说用这样的这样呃很奇怪的一种心态，就是演习啊，然后每个长官啊就耍官威啊，然后只要演习演得很棒了，然后大家看到他，大家就整个大部队都很完美，只是其中一个小兵犯错，就全部全连大家都要来接受检讨，然后。原本好的一件事情，弄到最后就变成好像在办丧事，就好像说我做了这场演习之后，然后就是我其中一个小环节没有做好，就十恶不赦，然后就国军要完美到极致，什么事情都不能做错，然后休假也要管，什么都要管，管到人家家里头去。你这样这样的管理方式，谁愿意为国军来卖命？我觉得这个是需要好好去思考的。要募兵，要好的。兵进来要兵愿意留下来，你也要军官能做事，要军官愿意留下来，要士官愿意留下来。整个管理文化上面不是往上堆叠，不是把责任不断的无限往上加，不是把事情无限的往上加，把层级无限的往上拉，然后到最后这个管理就会好。我觉得这个国军彻头彻尾都需要去好好的思考一下。这是这个星期的执行官报道，谢谢大家收听收看，我们下次再见喽，拜拜。